0: HR Info, Netzwelt. Die Pandemie hat dem Outdoor-Sport nochmal so einen richtig ordentlichen Schub verliehen. Wandern oder Radfahren erleben seit zwei Jahren einen richtig ordentlichen Boom.
1: Und dazu gehört die Digitalisierung natürlich. Ohne Smartphone geht kaum jemand raus in die Natur. Das gilt auch nicht längst nur für junge Menschen, die ihre Wanderschuhe schnüren oder sich aufs Rad setzen.
0: Wander-Apps, Ski-Apps, Bike-Apps, Vernetzung, das sind hier unsere Stichworte. Nicht zu vergessen die vielen Gadgets, die Sensoren im Sneaker, im Rucksack oder am Reifen.
1: Wie digital ist die Outdoor-Branche? Was taugen Outdoor-Apps, Gimmicks und Gadgets? Das wollen wir heute herausfinden in hr-info-netzwelt. Wir, das sind Ursula Mayer und Udo Langenoll.
0: Wandern boomt, Radwandern natürlich auch. Die Pandemie hat den Outdoor-Sport so richtig nach vorne gebracht, richtig gepusht.
1: Ja, und Wander-Apps und Apps fürs Mountainbiken oder Radwandern, gibt es ja schon lange. Stiftung Warentest hat sich kürzlich auch mal genau angesehen, was diese Apps eigentlich taugen.
0: Genau, und darüber reden wir jetzt mit Claudia Till von Stiftung Warentest. Sie ist Redakteurin bei der Stiftung, Frau Till. Ähm, ich kann mich noch sehr gut an zahlreiche Wanderberg- und Radtouren erinnern, bei denen nach ein paar Tagen meine Kompass- Karte, 1 zu 25.000, die haben wir alle gehabt damals, zerknittert und völlig durchnässt war. Und da waren auch gerne mal von der Alpenfallenshütte ein paar Frühstücksreste drauf. Ich habe geflucht wie ein Rohrspatz immer. Nach ein paar Tagen waren die Karten kaputt. Und Wander-Apps, ja, die sind ja wasserfest, ne?
1: Ja, also ich meine, nur dann, wenn dir dein Handy nicht in
0: Gebirgsfluss fällt. <lacht> genau, da muss man aufpassen. Was kann ich denn eigentlich alles mit diesen Wander-Apps anstellen, Frau Tell?
2: Ja, mit diesen Wander-Apps kann man erst einmal sich Tourenvorschläge heraussuchen. Ähm, man kann mit den meisten auch eigene Touren planen, also sich eine Tour selbst zusammenstellen. Ähm, vor Ort navigieren die mich dann auf der Wanderstrecke und äh, liefern auch Zusatzinfos, zum Beispiel zu Bushaltestellen oder Einkehrmöglichkeiten. Und man kann die Strecke, die man geht oder mit dem Fahrrad fährt, auch aufzeichnen. Und so weiß man dann hinterher zum Beispiel, wie weit man gelaufen ist, wie viele Höhenmeter man ähm, geschafft hat, ähm, teilweise auch wie viele Kalorien man verbraucht hat und so weiter. Können Sie da auch mal Beispiele nennen, was so die bekanntesten Apps sind? Ja, bekannte Wander-Apps, die wir im Test hatten, sind zum Beispiel Komoot, ähm, AllTrails kennt man noch, Bergfax, äh, die kommen eigentlich aus Österreich ähm, und Outdoor Active, ähm, die sind sehr groß und Wikilog auch noch.
1: Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen. Es geht ja nicht nur darum, sich irgendwo im Wald oder auf dem Berg zu orientieren, sondern wirklich auch eine Tour zu planen. Und manche Wanderer wollen ja nicht einfach nur was nachlaufen, sondern ihre eigene Route erstellen. Und können das jetzt wirklich auch alle Apps?
2: Im Test konnten das alle Apps bis auf Wikilog. Mit dieser App lassen sich keine eigenen Touren erstellen, sondern nur vorhandene Touren nachwandern. Mhm.
0: Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Also Sie haben die Apps getestet. Welche Kriterien waren denn für Ihren Test maßgeblich? Worauf kam es Ihnen letztlich an?
2: Ja, die Hauptpunkte, die wir uns angesehen haben, waren die, waren die, war die Tourplanung und dann später äh, im Gelände die Navigation. Äh, bei der Tourplanung war uns wichtig, dass man vorhandene Tourenvorschläge nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen filtern kann. Ja. Äh, zum Beispiel nach dem Schwierigkeitsgrad oder dass man mit Bus und Bahn anreisen kann oder Ähnliches. Ähm, dann sollten die Apps auch möglichst in der Lage sein, äh, leicht eine eigene Tour, eine eigene Strecke zu planen. Ähm, vor Ort haben wir dann äh, bewertet, wie präzise, präzise und zuverlässig die Navigation und die Ortung der Apps klappt und wir haben auch geprüft, ob die Apps persönliche Nutzerdaten schützen. Und wie haben Sie jetzt getestet?
1: Ich meine, haben Sie da einfach nur die Nutzer von diesen Apps befragt oder haben Sie die Apps dann richtig selbst getestet und waren dann auch zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs?
2: Ja genau, wir haben die Apps richtig getestet und wir waren äh, mit den Apps in drei für Deutschland typischen Wanderregionen unterwegs äh, zu Fuß und zwar einmal am Flachland, im Mittelgebirge und dann auch in den Alpen.
0: Frau Till, im vergangenen Jahr ist es meiner Frau und mir passiert, dass uns ähm, die App, mit der wir mit Narrator unterwegs waren, ganz schön hübsch in die Irre geführt hat. Das war an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Der angeblich so tolle Radweg endete nach zwei Kilometern erst im tiefen Sand, dann an Flatterband, an umgefallenen Bäumen, an großen roten Hinweisschildern. Da stand drauf, ab hier keinesfalls weitergehen, weiterfahren im Fahrrad, weil überall Munitionsreste liegen und Lebensgefahr besteht. Da frage ich mich natürlich, wie präzise sind diese Karten, wie präzise die vorgeschlagenen Touren, die Routen in diesen Apps.
2: Ja, also die Geodaten, die stammen bei allen Apps äh, von OpenStreetMap. Ähm, das ist also eine, ja, eine Gratis-Software, die, die jeder äh, nutzen darf, eine, eine Open-Source-Software. Und die ist tatsächlich sehr genau. Ähm, was Sie ansprechen, ist ein anderes Problem, ähm, äh, das es bei den Apps äh, gibt, nämlich dass nicht alle Touren Vorschläge aus offiziellen äh, Quellen stammen, mhm. also zum Beispiel von Tourismusverbänden, ein Großteil der Routen, die in diesen Apps äh, zu finden sind, stammen aus der Community, also von Nutzerinnen und Nutzern selbst ähm, und die sind eben nicht immer überprüft. Also Komoot gibt an, einen Teil der Routen äh, zu überprüfen, gerade wenn es zum Beispiel zu Konflikten gekommen ist und die sonst auch rauszunehmen, ähm, aber das machen die unterschiedlich intensiv, die Anbieter. Ähm, deshalb kann es eben sein, dass Wanderungen gar nicht überprüft sind und äh, ja, wenn die über eine private Wiese oder Sperrgebiet äh, führen oder auch ein geschütztes Gebiet, dann birgt das natürlich Konfliktpotenzial. Auf der anderen Seite ist es natürlich von Vorteil, dass es auch in den entlegensten Regionen Deutschlands tatsächlich Tourenvorschläge und Wanderungen gibt. Man hat also durch die Community eben auch eine sehr, sehr große Anzahl von, von Wanderungen.
0: Ganz wichtig, ähm, Frau Till sind ja Schwierigkeitsgrade, gerade in den Bergen ist dem einen ja vielleicht eine Tour viel zu einfach, den anderen überfordert sie ruckzuck und das kann ja dann schnell mal ins Auge gehen, gerade im hochalpinen Gelände oder ja, bei rasanten Mountainbike Downhill Strecken, die sich plötzlich als extrem anspruchsvoll herausstellen, wer überprüft denn sowas? Also, da ist man doch nie so richtig auf der sicheren Seite, oder?
2: Nee, ganz, sicher, ganz auf der sicheren Seite ist man äh, da nicht. Also wenn man sich unsicher ist, gerade zum Beispiel in alpin äh, Alpingelände, dann sollte ich mir, bevor ich eben eine Strecke nachwandere oder nachfahre, ähm, auf jeden Fall den Streckenverlauf einmal ansehen. Da sind dann zum Beispiel auch Höhenunterschiede angegeben. Ähm, und natürlich die Dauer der Strecke. Man sieht nochmal, wie weit das ist und kann nochmal selbst einschätzen, ob diese Strecke, ob man sich die zumuten kann ähm, oder nicht. Da würde ich auf jeden Fall vorher einmal nachschauen. Und äh, teilweise gibt es auch Nutzerkommentare zu tun, mhm. die da hilfreich sein können. Also wenn da schon viele Nutzer gesagt haben, Achtung, bei Kilometer so und so geht es äh, steil bergab oder äh, doch nicht für Ungeübte geeignet, dann äh, würde ich eben auch darauf hören.
0: Der Austausch mit Nutzerinnen, mit Nutzern dieser App, der ist ein ganz wichtiges Element bei diesen Apps. Da geht es um Daten, die ja irgendwo landen, ich nehme an, irgendwo beim Anbieter in der Cloud. Sie haben sich die Datensicherheit dieser Apps mal angeguckt. Was ist denn dabei rausgekommen?
2: Ja, wir haben überprüft, ob die Apps unnötige Daten senden, also Daten, die für die Nutzung nicht erforderlich sind und wo diese landen und auch ob sie verschlüsselt oder unverschlüsselt ähm, gesendet werden. Und äh, es war keine der, App, äh, keine der Apps wirklich äh, kritisch. Sie senden unterschiedlich viele Daten. Äh, wer, äh, wer großen Wert auf Datensparsamkeit legt, dem würde ich Outdoor Active und Wikilog empfehlen. Die haben also am wenigsten Daten gesendet. Ja, wenn ich immer online sein muss, um so eine
1: Wander-App zu nutzen, ist ja bald der Akku leer und auf dem Berg oben hat man ja sowieso nicht immer Empfang. Funktionieren denn alle Apps auch offline?
2: Ja, zum Glück alle geprüften Apps äh, lassen sich auch offline nutzen.
0: Sie haben fünf Apps äh, getestet bei der Stiftung, Frau Till. Wer hatte denn am Schluss die Nase vorn und wer muss vielleicht noch nachsitzen Beziehungsweise welche Apps können Sie uneingeschränkt empfehlen?
2: Ja, besonders hilfreich sind Komoot und Autoactive, die können wir auf jeden Fall empfehlen. Ähm, weniger praktisch ähm, ist Wikilog zum Beispiel, weil sich damit keine eigenen Touren planen lassen und man da immer auf die Community angewiesen ist.
1: Danke an Claudia Till von Stiftung Warentest. Die Stiftung hat kürzlich Wander-Apps getestet.
0: Smart auf Berg und Tal, die Digitalisierung im Outdoor-Sport ist unser Thema heute in hr InfoNetzwelt Und ganz zu Beginn hatte ich es ja schon erwähnt, auch vor den Fahrrädern, den Bikes macht Digitalisierung natürlich nicht Halt.
1: Ja, im Gegenteil. Gleichzeitig mit dem Boom der E-Bikes, Boom auch Tracker, Gimmicks und auch noch anderer Philippans fürs Fahrrad. Und darüber sprechen wir jetzt mit David Kossmann. Er ist Redakteur beim pressedienst Fahrrad.de und überzeugter Mountainbiker, sieht man auch an seinen vielen Rädern, die <lacht> er äh, zu Hause in seiner Sammlung hat und der auch mal mit dem Sessellift auf den Berg fährt. Ist auch nicht verkehrt, Herr Kossmann.
0: Ich habe m, auch ein E-Mountainbike zu Hause, aber ich habe das noch nicht mit meiner smarten Uhr, Fitness-Tracker und der Touren-App verknüpft, die ich ja unter anderem auch im Fitnessstudio nutze oder beim Wandern. Bin ich jetzt irgendwie old school oder und
3: habe ich da vielleicht sogar was verschlafen in Sachen Connected Bike? Also ich glaube nicht, dass man davon reden kann, dass jemand was verschläft. Es gibt einfach einen Haufen Möglichkeiten und man muss sich halt aussuchen, was man davon benutzen möchte. Das geht uns ja in allen Belangen so, ob wir nun die Heizung in das Internet mit einbinden oder unseren Kühlschrank oder ob wir es bei einem normalen Handy belassen und uns ja alle immer wieder positionieren und das genauso ist auch beim Radfahren so. Und die äh, Firmen bieten da eine unfassbare Fülle an Möglichkeiten heute an. Und das wird ja immer noch weiter wachsen, nehme ich an.
1: Ja, und aber was genau bieten die denn an, um die Räder mit den Trackern zu verknüpfen? Oder können mir die Apps dann auch was sagen über Motorleistung, Restakkulaufzeit oder Serviceintervalle oder sowas?
3: Ähm, auch das ist natürlich möglich. Also das kommt immer sehr auf das Motorsystem und das, das E-Bike-System selbst an. Sie können einige Räder heutzutage mit dem Handy verknüpfen, also vor allen Dingen, von E-Bikes reden wir da, weil dort natürlich durch das permanente Vorhandensein von Strom durch den großen E-Bike-Akku eben natürlich auch ganz viele Gimmicks am Rad möglich sind und die Räder ja sowieso meistens einen Computer haben. Und von da ist es dann relativ einfach, eine Schnittstelle zum Handy herzustellen oder zum Computer auszulesen. Also natürlich können Sie da auslesen, wie viel Sie gefahren sind, wie viel Verbrauch Sie durchschnittlich hatten, wie oft Sie geladen haben. Sie können Ihre Akkukapazität nachsehen. Sie können aber auch Touren planen, die Sie dann zum Beispiel am Display vom E-Bike selbst oder auch am Handy, das Sie äh, auf dem Lenker befestigen, Ihren Urlaub vorgeplant quasi abfahren können. Ich habe kürzlich sogar was von Radarsystemen bei E-Bikes gelesen,
0: da habe ich aber echt gestaunt. <lacht> Sowas kenne ich bislang eigentlich nur vom Auto. Was soll denn ein Radar
3: auf dem Rad ähm, ja, das ist eines von vielen Möglichkeiten und das ist, das ist längst nicht nur beim E-Bike der Fall. Also äh, ein Rad, das äh, ich gerade vor zwei Wochen in der Hand hatte, ist ein Rennrad, das ein Radarsystem verbaut hat. Und das ist äh, eine ziemlich schlaue Sache. Ich konnte das vor drei Jahren mal ausgiebig testen auf einem Urlaub. Also es sieht aus wie ein Rücklicht, das Sie am Sattel befestigen. Und dieses Rücklicht hat eben die Funktion, dass es den Verkehr, der hinter Ihnen kommt, scannt. Das heißt, äh, Sie bekommen auf einem Display, Radcomputer oder Handy, je nachdem, bekommen sie angezeigt, wie viele Fahrzeuge sich von hinten nähern und mittlerweile auch relativ zuverlässig, in welchem Abstand sie das tun. Und dann zeigt dieses Radar ziemlich deutlich, was dahinter hinter einem passiert.
1: Ja, ist faszinierend. Und die Entwickler bei den Bike-Herstellern haben ja auch die Themenfelder Sicherheit, Leistungsmessung, Gesundheitsdaten und Service im Blick. Wie smart und digital sind die denn da schon?
3: Das ist auch sehr, sehr umfangreich mittlerweile. Also natürlich geht es um Gesundheitsdaten ganz viel, also Tracking, so wie man zum Beispiel die Schritte zählen kann, kann man natürlich auch die Kurbelumdrehungen zählen oder auch die Leistung, die man dann getreten hat. Das ist für Sportler sehr wichtig. So funktioniert also über die Leistungsmessung, funktioniert heutzutage eigentlich die effizienteste Trainingsvorbereitung. Aber es gibt einen Haufen Sensorik, die an Fahrrädern verbaut sein kann mittlerweile. Das geht zum Beispiel um den Reifendruck. Also Sie können sich anzeigen lassen, ist der Druck auf meinem Reifen noch in dem grünen Bereich, den ich vorher festgelegt habe oder verliere ich wirklich gerade Luft. Das heißt, wenn Sie irgendwo in sich einen Dornen eingefahren haben, dann ist die Luft ja erst zum Beispiel nach einer halben Stunde weg, aber es kann zwischendurch schon mal in der Kurve brenzlich werden.
0: Herr Kossmann, jedes Jahr werden zigtausende Fahrräder geklaut nach wie vor und die Diebe haben es gerade jetzt mit dem E-Bike-Boom verstärkt auf die teuren Stromer abgesehen. Gibt es denn da schon smarte Lösungen, um Diebstähle ja, zu verhindern oder, sagen wir mindestens zu erschweren oder um sogar wieder an den geklauten
3: Drahtesel zu kommen, wenn er weg ist. In der Tat, da gibt es jede Menge Lösungen. Also Sicherheit ist das nächste, nach dem, nach dem Sport und dem Komfort, Sicherheit ist dann das nächste große Themenfeld, das da bedient wird. Also einerseits gibt es natürlich bei E-Bikes, weil die Stromquelle gebraucht wird, GPS-Tracker, also Module, die im Rad verbaut werden die dann tatsächlich mir sagen können, wo mein Rad sich gerade befindet, wenn ich es mal vergessen habe, wo ich es abgestellt habe oder wenn jemand anders dafür gesorgt hat, dass das Rad woanders ist. Und da gibt es auch schon Artikel drüber, wie Fahrraddiebesbanden ausgehoben werden konnten, weil eben solche Räder tatsächlich zum Satelliten gefunkt haben. Es gibt aber auch smarte Schlösser, mit denen man den Diebstahl möglichst dann auch verhindern kann. Also das sind dann äh, Schlösser, die sehen aus fast, wie man sie kennt. Also zum Beispiel so große Bügelschlösser. Die sind dann immer noch aus Stahl, weil sie das Rad eben an und Stelle sichern wollen. Aber die lassen sich mit dem Smartphone öffnen oder die öffnen sich vielleicht automatisch, wenn ich mich dem Rad mit dem Schloss nähere. Es gibt dann auch Schlösser, die eine Alarmanlage verbaut haben. Das heißt, wenn an dem Rad geruckelt wird oder das Schloss versucht wird zu manipulieren, dann fangen die auch einmal an, laut vor sich hin zu tuten. Das ist die eine Seite der Sicherheit, der smarten Sicherheit. Und dann gibt es natürlich den ganzen Komplex Unfallmeldung. Also es gibt verschiedene Helme, aber auch Räder selbst, die zum Beispiel Sturzparameter erkennen können aufgrund von Sensoren, also von Beschleunigungssensoren. Da sind dann bestimmte Profile hinterlegt und das Fahrrad kann durchaus wahrnehmen, bin ich gerade umgefallen oder bin ich gerade in voller Fahrt stark gestürzt. Und dann kann man voreinstellen, ob man dann den Notfallkontakt anrufen möchte oder ob dann der SMS an jemanden rausgeht oder irgendwas in der Art. Oder ob gleich auch der, der Standpunkt per GPS erfasst und versendet wird.
0: Danke an David Kossmann. Er ist Redakteur beim pressedienstfahrrad.de und er ist überzeugter Mountainbiker.
1: Smart auf Berg und Tal, die Digitalisierung im Outdoor-Sport. das ist unser Thema heute in hr-info-Netzwelt. Sensoren an den Sportgeräten, Sensoren am Körper, die Vernetzung von Mensch und Material schreitet voran.
0: Darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Christoph Breuer. Er ist Sportökonom und lehrt an der Sporthochschule in Köln. Herr Breuer, Sie fahren kommende Woche auch in den Urlaub. Es wird ein Outdoor-Urlaub. Wie viel Technik, wie viel Schnickschnack, was an Gimmicks haben Sie denn dann dabei?
4: Naja, ohne Smartphone geht es nicht mehr. Die Skigebiete sind mittlerweile ja völlig digitalisiert, vom Ticketkauf bis hin zur Orientierung bezüglich des Pistenplans. Aber nicht zuletzt gibt es ja auch immer mehr Apps und mit bestimmten Gimmicks, wo man tatsächlich das Tagesresultat in Form von Pistenkilometer und Höhenmeter ablesen kann.
1: Seit der Corona-Pandemie boomen Outdoor-Sportarten wie Joggen, Radfahren und Wandern. Aber obwohl es ja eigentlich raus in die Natur geht, darf die nötige Technologie, Sie sagen es ja, nicht fehlen. Also ich denke da nur zum Beispiel an Sensoren, die ich mir an die Laufhose klippen kann und dann analysieren die meinen Laufstil. Das passt doch, passt das zusammen? Ja, und hat die Digitalisierung eigentlich diesen Outdoor-Boom nochmal verstärkt?
4: Das passt gut zusammen, denn das Hauptmotiv für die meisten Menschen, die Outdoor-Sport betreiben, ist nicht eine völlige... Abkehr von der Zivilisation, sondern man betreibt outdoor auch, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen. Und äh, die Digitalisierung führt nun dazu, dass der Nutzen für die outdoor noch höher wird. Und das kann beispielsweise dadurch geschehen, dass äh, die sogenannten Suchkosten, wie wir Sportökonomen das sagen, mhm. äh, geringer werden. Suchkosten sind etwa der Aufwand für die Suche nach der attraktivsten Tour und das gelingt viel besser mit Hilfe solcher Apps. Aber das geht auch bis dahin, dass eben der Nutzen steigt durch die Aktivität, weil man nicht nur sich besser fühlt, ein Erlebnis hatte danach, sondern zusätzlich auch noch soziale Anerkennung sich schaffen kann, wenn man seine Leistungen in einer digitalen Community teilt.
0: Es gibt äh, Sensoren, die ich mir in die Laufhose klippen kann, die äh, analysieren den Laufstil. Es gibt mittlerweile auch schon eine Menge Laufschuhe, da sind die Sensoren schon integriert und die unterhalten sich dann per Bluetooth mit meinem Smartphone. Was für tolle Gimmicks sind Ihnen denn schon untergekommen?
4: Nun, zum einen sind das natürlich äh, vor allem trainingswissenschaftliche Ergänzungen, äh, die jede Menge Leistungsparameter äh, dem Sportler und der Sportlerin bereitstellen und äh, wo eben dann auch, wer es mag, Eben nicht nur seine eigenen Leistungen und seinen Trainingsfortschritt dokumentieren kann, sondern wo eben dann auch individuelle Trainingspläne äh, entsprechend äh, gestaltet werden können. Das ist sozusagen die eine Gruppe mit äh, trainingswissenschaftlichen äh, Daten, mit äh, Gesundheitsdaten im weiteren Sinne, äh, wenn man so möchte. Und äh, eine zweite Gruppe betrifft tatsächlich die Orientierung. Äh, mit äh, GPS-Daten werden dann eben äh, Touren äh, gesucht und ge gefunden. und äh, sie helfen maßgeblich eben bei der Orientierung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verläuft, ist deutlich geringer geworden. Und die dritte Klasse sind eigentlich soziale oder digitale soziale Communities, mhm. wo ich sozusagen mit Gleichgesinnten meine Ergebnisse und auch meine Erlebnisse teile. Und die können bis dahin gehen, dass es Wettbewerbe gibt. Und äh, so wird durchaus Individualsport, wer es mag, äh, eben auch zu einem durchaus digital geselligen Ereignis.
1: Ich musste irgendwie die ganze Zeit an diese GoPro-Kameras denken, mit denen dann auch jeder seine Mountainbike-Tour von A bis Z gefilmt hat. Das war ja irgendwie auch mal so ein Riesenhype. Gibt es das jetzt immer noch?
4: Das gibt es immer noch. Äh, die Welle ist zwar etwas abgeebbt, aber äh, für... Bestimmte Szenen ist das immer noch immens wichtig, dass man eben das dokumentiert, wo man aktiv war und wie man eben auch performt hat. Hier hilft die Digitalisierung, einem sozialen Bedürfnis gerecht zu werden. Wir nennen das in der Sportsoziologie das Bedürfnis, das nach Distinktion, dass man sich abgrenzt von anderen, dass man sich aus der grauen Masse hervorhebt. Und wenn ich natürlich das über Videobilder nochmal dokumentieren kann, dass ich ein besonderer Snowboarder bin, ein besonderer Skifahrer oder Freestyle-Mountainbiker, dann hilft mir das sozusagen bei einem meiner Grundmotive, warum ich diesen Sport ausübe. Aber das sind äh, insbesondere Szenen, die eher im, im Trendsportbereich aktiv sind. Die gesundheitsorientierten Outdoor- Sportler werden ähm, darauf weniger zurückgreifen.
0: Also ich hatte auch mal so eine Kamera auf dem Skihelm. Mittlerweile ist die wieder runter, weil es mir unterdessen schon peinlich geworden ist. Ich mache das nicht mehr. Kommen wir nochmal zurück zu den Laufschuhen. Wenn ich als Hersteller da einen Sensor Einbauer, dann profitiere ich ja als Unternehmer doppelt. Erstens meldet der Sensor, wenn der Schuh nach 1000 Kilometer runter ist und ein neuer her muss. Das kurbelt erstens den Verkauf an. Und zweitens kann ich dann natürlich auch für den Schuh, wenn er neues mehr verlangen. Wie viel Geld spült das den Sportartikelherstellern eigentlich in die Kasse? Was erwarten Sie da in den nächsten Jahren?
4: Die genaue Summe ist kaum abzuschätzen, aber fest steht, es spielt natürlich den Sportartikelhersteller Geld in die Kasse. Zum einen, Sie haben es schon gesagt, kann ein höherer Preis verlangt werden für die Produkte und es gibt regelmäßige Hinweise, dass ein Neukauf erforderlich ist. Letztendlich ist der Sportartikelmarkt, wenn wir beim Beispiel Laufschuhe bleiben, aber das lässt sich übertragen auf andere Sportartikel, ist natürlich sehr kompetitiv. Wir haben sehr viele Hersteller. Und die müssen auch dem potenziellen Kunden deutlich machen, wo eben der Mehrwert eines Kaufes des Schuhes der Marke X und des Modells Y liegt. Da spielen eben technische Gimmicks auch eine entsprechende Rolle. Es hilft sozusagen den Sportlern dann selbst auch zum einen für sich selbst, weil zusätzliche Informationen abrufbar sind. Andererseits haben wir eh wieder den Aspekt, dass man sich abgrenzen kann von anderen Läufern. Man muss eben feststellen, der exakte ökonomische Wert lässt sich momentan nicht beziffern. Der Glaube oder die Hoffnung der Sportartikelhersteller dass Digitalisierung wichtig sei, auch für ihr Geschäftsmodell, ist offensichtlich. Denn die großen Sportartikelhersteller verkaufen ja nicht nur technische Gimmicks in ihren Produkten, sondern sie sorgen auch mit eigenen Apps, dass digitale Markencommunities wachsen. Man kann durch die Bank sagen... Dort, wo sich etwas messen lässt, greift die Sportartikelindustrie das auf und versucht das sozusagen in ihr Geschäftsmodell zu integrieren. Und die fortschreitende Digitalisierung gibt ihnen eben die technischen Möglichkeiten dazu. Und es gibt einen doch bemerkenswert großen Anteil an Kunden, insbesondere an zahlungskräftigen Kunden, die das für spannend erachten.
0: Ein anderer interessanter Aspekt ist ja, dass manche Arbeitgeber solche Apps anbieten, um für die Mitarbeiter Anreize zu schaffen, sich mehr zu bewegen. Das ist doch eigentlich eine gute Sache, oder?
4: Das ist eine gute Sache, denn bewegungsmangelbezogene äh, Erkrankungen stellen nach wie vor die Nummer eins der Arbeitsunfähigkeitsgründe dar, beispielsweise äh, Rückenleiden, aber auch im, im Herz-Kreislauf-Geschehen. Und äh, wir haben äh, dies selbst äh, untersucht mit verschiedenen Forschungsarbeiten. Und es zeigt sich äh, tatsächlich, dass Unternehmen, die eben auch auf Apps setzen, mehr Bewegung äh, bei ihren Mitarbeitern erreichen können. Also wir konnten auch nachweisen, dass äh, wenn diese Apps einen Aspekt der sogenannten Gamification äh, aufweisen, äh, mit Gamification bezeichnen wir, dass eben spielerische Elemente und äh, belohnende spielerische Elemente eingebaut sind, dass das nochmal zusätzlich äh, die Wahrscheinlichkeit äh, für mehr Bewegung erhöht.
0: Was würden Sie denn sagen, unterm Strich, werden wir Menschen, werden wir, die wir Sport treiben, die wir uns bewegen wollen, mit immer mehr Technologie an uns selber am Wanderrucksack, am Mountainbike, in den Schuhen immer fitter?
4: Wir haben die Chance, durch die äh, digitalen Helfer besser und äh, richtiger Sport äh, zu machen, äh, dass wir tatsächlich im, im Sinne der Trainingswissenschaft besser trainieren und dadurch insgesamt fitter werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Dauer Personen, die inaktiv sind, zu aktiven Personen machen, die ist immer noch relativ gering. Wir wissen aus der Forschung, dass Anreize durch Apps kurzfristig wirken und Personen, die per se kein Interesse an Bewegung und Sport haben, lassen sich eben auch nicht dauerhaft durch die digitalen Helfer zu Sportfans umtransformieren.
1: Wir haben zuletzt mit Professor Christoph Breuer gesprochen, er ist Sportökonom und lehrt an der Sporthochschule in Köln und er sagt, die tollsten Apps, die besten Gadgets und Gimmicks bringen nichts, wenn man zu faul ist, um vor die Tür zu gehen und Sport zu machen.
0: Aber wenn man das Sitzfleisch hochbekommt und wandert oder mit dem Rad unterwegs ist, dann können die vielen tollen Apps, die Sensoren, die Gadgets fürs Wandern oder Biken schon sehr dabei helfen, fitter zu werden und immer den richtigen Weg zu finden.
1: Das können wir heute mitnehmen aus hr-info-netzwelt. Smart auf Berg und Tal. Wir haben uns die Digitalisierung im Outdoorsport angesehen. hr-info-netzwelt gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und analog im Radio bei hr-info. Tschüss, sagen Ursula Meier.
0: und Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.